0: São 6 horas e 58 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T, começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no YouTube e Facebook, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, que é o 419 9277 Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023 e o T News começa já. Bom dia Marcelo Almeida.
1: Bom dia Roberto Canetti, Tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Estamos ainda tentando entender, né?
0: Que loucura!
1: Que loucura! Nossa, se assim, eu fazia muito tempo. Bom dia a você, meu ouvinte de todas as manhãs. Ah, ontem assim foi um dos dias que mais me impressionei, assim que eu mais eu me choquei. Acho que era umas três e meia da tarde, quatro horas da tarde. Aí fiquei até meia-noite vendo televisão, não pude fazer nada. Eu ia no cinema, não fui. Eu ia na missa, não fui. Né?
0: Não tinha como desconectar, Não tinha como né?
1: desconectar de Brasília, da televisão. E, e é interessante, né, para quem não sabe, onde teve uma, uma invasão, 4 mil pessoas. Agora são terroristas, golpistas, né, antidemocráticos. Acabaram invadindo o Supremo Tribunal Federal, invadiram a Câmara Federal, o Congresso, né, que é o Senado e a Câmara. E invadiram o Palácio do Planalto, um né, trabalho do Presidente da República, mas é muito difícil você decifrar, né? é muito difícil você, é, a capacidade que eu não conseguia ontem entender que, como é que um cidadão sai da sua cidade e vai lá para quebrar, né? entrar dentro da, da sala, né? dentro do, do gabinete do, do presidente do Supremo Tribunal Federal, rapaz, é uma cara de pau tão grande. O cara, a que coragem de tirar um policial gigante. militar de cima de um cavalo, e bater num policial militar... Ia é
0: no cavalo, né? O cavalo foi espancado com uma barra de ferro. A
1: capacidade de você agredir um, dois, três, quatro, cinco jornalistas, assim, né? Sabendo que tudo está sendo filmado, enfim, é, é uma barbárie, assim, é um negócio... Eu, eu fiquei pensando, né? Será que esses caras são seres humanos? Será que esses caras fazem amor, né? Será que esses caras têm filho como é que é um cara desse no trânsito, né? Quando alguém corta a frente dele, né? Como é que quando ele bebe e dirige, né? Como é que ele é num evento que, olha, pega só um, é de graça, tudo aqui é de graça, só pega um, só que ele pega um, só. Eu fico imaginando ele sem vigilâncias, né? Mas enfim, é que daí quando. Às vezes pode ser que tem vários cidadãos comuns lá, mas quando eles estão em grupo eles ficam machão, né? Aí que é o grande problema. Lembra muito torcida organizada, né? Às vezes sozinho o cara é é bem ele é bem gatinho mas quando está num bando de gente né aí fica desprovido de qualquer de qualquer civilidade né, né não é um homem um sapiens né um...
0: Saiu completamente do controle é, não dá
1: nem para dizer que é um animal que desse também está acaba peju, peju, é muito pejorativo você acaba estragando um animal às vezes um cachorro um gato né um cavalo tem muito mais coração do que aqueles seres ontem, mas enfim a gente fala no, no, no... acho que só tenho que falar hoje, né? Que eu tinha tanta coisa boa para falar, li tanta coisa boa no final de semana, mas a gente vai ter que falar sobre isso hoje, porque isso envolve uma coisa que é a mais importante, que é o direito de ir e vir, o direito de falar, o direito de expressar, que chama-se democracia. Vamos de luz? Vamos de vandiluz. Alma T! A vida, a vida pele, pede flexibilidade, pede leveza, adaptabilidade. Nunca estaremos 100% preparados para nada. E por mais que não queiramos, algumas situações chegarão sem serem convidadas. Há momentos em que acreditamos ter controle total. Aqueles que planejamos com detalhes, prevendo possíveis reações e calculando cada rota. E muitas vezes são esses que mais nos descontrolam. A verdade é que, por mais que a gente planeje, antecipe e organize, nada poderá nos preparar para o que vem a seguir. Houve uma época na minha vida em que estava, estava casada, vivendo uma vida estável e aparentemente feliz. Planejávamos começar um negócio, mudar de país, construir uma família, literalmente do dia para a noite, fui surpreendida com a decisão repentina do meu marido de querer a separação. E numa situação dessas, o que fazemos com todos os sonhos, com todos os planos, com todas as expectativas? Desde então aprendi que não posso permitir que meu coração caia na armadilha da ansiedade, do que está por vir, do que pode acontecer, do que pode dar errado ou do que pode dar certo. Aprendi que o melhor que posso fazer por mim é viver, viver um dia de cada vez, recebendo e enfrentando cada situação com coragem, corrigindo minha perspectiva, colocando amor nas minhas intenções e fazendo o que é certo, o que é bom, o que é bom para mim, para minha felicidade, sem ferir ou passar por cima de ninguém. Vande Luz.
0: Aí ela conta uma passagem bem pessoal da a vida passagem dela, dela, né? Que serve, é. E Pensa. que é a realidade de muitas pessoas, é. né? Que também passa. Ela por fala um muito da, da
1: não criar perspectiva, né? Expectativa, né? Não ficar idealizando o futuro, viver apenas o presente, né? Às vezes é, eu estava vendo falando com quem eu estava com, ah, com um psiquiatra amigo meu, ele estava me falando da insignificância do ser, né? Falei, Se você morrer, o que que acontece, Marcelo? Quantos dias a padaria fecha? Eu Falei nenhuma. Então. Qual que é o, significado, o significado que você tem, né? É insignificante, às vezes, né? A cidade não para de andar se a gente morrer, né? A rádio T não para se eu morrer. Tem uns dois, três dias de muita mensagem, depois... Um vai amanhecer, entra vai o Entra outro terminar. caboclo aqui, senta e vai fazer o... o manhã vai fazer o T-News. Então, a insignificância que a gente é nesse mundo, né? Nesse planeta. E a outra coisa também que é, que é interessante é... É, é finito. Nós somos finitos, tudo é finito, tudo acaba. Então, por que não viver o presente com muita intensidade e esquecer eu? Ah, no carnaval desse ano a gente vai ser feliz, né? Na Páscoa eu vou tentar mudar alguma coisa. Se Deus quiser, eu vou chegar no, no Réveillon diferente. Não, faça já, né? que amanhã você pode não estar tá aqui. Então, às vezes, quando a gente fala isso, parece um pouco assustador, mas é tão verdadeiro, né? Tão... É tão sem sofrimento pensar assim. Não
0: precisa ser uma coisa triste. Não, né? nos Entender ajuda, que, né? Além de não, de não existir ninguém infinito, não existe ninguém insubstituível, né? Olha. Então é tudo parte opa, de um todo, um entorno. Baixou outro, a Vandilusa aqui é já hoje. <risos> São 7 horas e 5 minutos, o Sinésio está participando com a gente, acabou a folga dele, não está mais férias, diz, estamos de volta e, pelo jeito, começando <risos> a rotina com o T-News. Tem Adriana de Colombo participando, o dia lindo, Marcelo Alves de Ponta Grossa também nos escreve. E vamos para as notícias, começando, lógico, pelo que aconteceu em Brasília. Brasília que hoje amanheceu já sob intervenção federal na área de segurança pública. Uma medida que foi tomada pelo presidente Lula para conter a multidão de bolsonaristas radicais que invadiu o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal ontem. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou à noite o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do cargo. Ele está suspenso da função pelo prazo de 90 dias. A invasão começou à tarde de ontem, na tarde de ontem, após a barreira formada por policiais militares ter sido rompida sem dificuldade pela multidão. No Congresso, foram quebrados vidros e danificado o plenário. No Palácio do Planalto, vários gabinetes e até peças de arte foram todos destruídos. Os vândalos só não conseguiram entrar no gabinete do presidente Lula, que tem uma porta reforçada. No STF, a sala de audiências foi destruída. A Força Nacional desocupou a rampa do Palácio do Planalto após cerca de três horas e meia de baderna pelo menos 300 pessoas foram presas e 40 ônibus que levaram essas pessoas até Brasília estão apreendidos. O presidente Lula estava visitando Araraquara, no interior de São Paulo, cidade que foi atingida por temporais. A intervenção em Brasília está limitada à área de segurança pública. No planejamento, Lula disse ter havido falha de segurança e que os envolvidos vão ser encontrados e punidos. O presidente diz também que as pessoas precisam respeitar as instituições criadas para fortalecer a democracia.
1: Ela é uma. Como é que a gente começa falando disso, né? Primeiro, que é um punhado de imbecis, né? Isso aí não representa os 50 milhões de votos do Bolsonaro. A gente também tem que tentar separar um pouco o joelho do trigo, né? A gente não pode imaginar que isso são os eleitores do Bolsonaro. Pode ter a tua rebeldia, ter ficado triste, é. Mas engraçado que alguns bolsonaristas sempre têm uma esperança que vai dar certo. Né? Ou o Lula vai morrer, é, ele não vai ter a posse, alguma coisa vai acontecer, vamos continuar. E falar nisso eu bloqueei as pessoas que me mandam... que me mandam coisas na frente do quartel. Ontem eu bloqueei, nunca tinha feito isso. Então, se você que me manda coisas do Bolsonaro ou da, desse evento, se se sentir chateado é que eu te bloqueei porque eu não preciso disso. Eu não, eu não participo disso. E, e para mim foi uma uma tarde muito triste porque eu fui deputado federal nossa para entrar no palácio do Planalto olha entrar no palácio do Planalto é mais ou menos pra mim né que fui deputado federal cuspi no papa ou é, mandar Zenir fez uma não, boa
0: o... comparação Falou. pareciam pessoas destruindo a própria casa a própria casa mas assim é mas não mas todos, entrar né? no
1: palácio do Planalto meu Deus do céu, sem passar pelo decretor de metal. Entrar no Supremo Tribunal Federal de dia é tão difícil. Você tem que ser. É tão... É, tem uma guarda tão grande, porque aquilo é um... Aquilo é um, é um ali é, é a mãe da Constituição. Então, o direito de, de, de pensar, o, de, aí, o direito da iniciativa, a liberdade de tudo, tá ali naquela, naquela casa, naquele local. Os caras entrarem, sentarem tirarem né, o brasão do Brasil, sentarem na cadeira do presidente do Supremo Tribunal Federal, fazerem selfie, é um troço tão doido, mas tão doido, Roberta. É tão doido isso tudo, porque o Congresso Nacional, o Palácio do Governo e o Supremo Tribunal Federal, eles são intocáveis, assim. São intocáveis, não é mais ou menos assim. É a mesma coisa se você dá um tapa na cara do Papa, uma coisa que você, eu chamar meu pai de filho da... Sabe uma coisa assim, uma agressão que não existe e assim imaginar que eles ficariam impunes ontem eu fiquei imaginando falei, mas não é possível e daí você pega esse governador esse ibanês você é um idiota O jeito dele falar na televisão ele, ele se vê o que ele fez né ele colocou a uh, ele tiro, ele sabia ele tinha uma inteligência quem cuida de Brasília não é a Força Nacional tá não é a Aeronáutica não é a Marinha é é a Polícia Militar do GDF que é do, do Distrito Federal o que, que eles fizeram? Tiraram né, os policiais, amenizaram, achavam que não dava nada, tinham 4 mil homens, acho que ali a Globo está errando em relação que a polícia só estava acompanhando eles para a quebradeira, não é assim que eu vejo, não. A polícia estava tentando ordenar os caras até pararem na frente do Congresso Nacional, mas não perceberam que não poderia conduzi-los para a Praça dos Três Poderes. É que está o um problema. O erro é conduzir esses caras até a Praça dos Três Poderes, é dar a chave do galinheiro para a raposa. E daí lá não temos o que fazer, né? Aí, claro, aí tem uma intervenção rápida militar e agora de madrugada uma intervenção de tirar o governador de lá. A... O que mexe mesmo é essa tal da liberdade da impressão que é eu aqui. Eu falo o que eu quero, eu falo a hora que eu quero, eu falo como eu quero, você vai aonde você quiser. Você pode ser fantasiar de vermelho, você pode ser com a bandeira do Brasil nas costas, na orelha, você pode fazer buzinaço. Você pode tudo. Pode tudo no Brasil. Uma eleição apertadíssima, né? Que ganha por... O Lula leva 2 milhões na frente só do que o Bolsonaro. Mas dia 12, 12 de dezembro, a gente sabia que ia dar besteira. Ali que tem o erro do governo federal. Não ter por ninguém na cadeia no dia da diplomação do Lula. Ali quando os caras começaram a quebrar caminhão, pôr fogo em carro em Brasília, eram poucos vândalos, né, poucos golpistas acho muito legal, a Globo chama agora de terroristas,
0: Terrorista.
1: os terroristas, é, ali já ali tinha que ter feito alguma coisa para... Peraí, pessoal, tudo bem, mas a partir de hoje, e você que eu sei, porque eu tenho muita gente que está que ligado, não só a eleição do Bolsonaro, mas que está na frente dos quartéis, saia, saia, porque eu acabei de ouvir que em 24 horas tem que estar todos os quartéis liberados, não é só o quartel lá de, de Brasília. É, mais
0: uma decisão que foi tomada é, ontem, né? Tem
1: uma decisão impressionante, assim, que eu fiquei impressionado, assim. Eles ontem, é, chama-se, eles eles foram direto... Como é que é o nome que... Oh, é,
0: o ministro determinou a dissolução total em, no máximo, 24 horas, o, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de todos os acampamentos antidemocráticos no entorno de quartéis de todo o Brasil. Então tem ordem judicial e as pessoas vão ser presas.
1: Então... É, você fala assim, o, que, o que a gente faz aqui? Por que, que eu estou aqui na rádio? Porque a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, os três poderes, a independência dos poderes, isso é a liberdade de impressão, né? de, de, de falar. A liberdade de andar, a liberdade de se expressar, a liberdade de opinião, a liberdade de iniciativa, tudo vem disso. Aí você tem lá uma Constituição Federal de 88, né? é o pior momento desde 88. 88 tá longe para caramba até
0: o livro original da Constituição foi depredado, ontem, foi depredado ontem né foi retirado da mesa e tava, tava na mão de um manifestante numa das fotos enfim tem cenas horríveis é. até os ouvintes estão colocando algumas cenas escatológicas Tem uma pessoa que defecou dentro do, do Senado né então assim foi um vamos para o comercial dentro de volta falamos um pouquinho vamos falar mais aí na volta vamos para o break é, 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 é. São 7 horas e 16 minutos, ainda a respeito é, do que aconteceu ontem em Brasília, a Advocacia-Geral da União, a AGU, enviou ao Supremo, Marcelo, uma petição em que pede medidas judiciais em resposta aos atos antidemocráticos. Entre os pedidos está a prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi exonerado ontem mesmo pelo governador Ibanez Rocha. Além de Torres, a AGU requereu a prisão dos agentes públicos responsáveis pelos atos e omissões. O Anderson Torres está em viagem à Flórida. No sábado, o Senado Federal pediu reforço policial à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O Congresso já havia recebido informações de que bolsonaristas golpistas preparavam essa invasão de ontem. Eles já estavam organizando, parece, desde o dia 3 de janeiro. O reforço seria fundamental, já que nem o Senado e nem a Câmara dos Deputados tem um efetivo numeroso para conter os criminosos. O pedido foi ignorado e nada foi feito pelo governo do Distrito Federal. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a invasão vinha sendo preparada por extremistas leais ao ex-presidente Bolsonaro desde a terça-feira, quando os radicais começaram a divulgar com grande intensidade mensagens nos aplicativos, principalmente nesses né, aplicativos de mensagem instantânea, o WhatsApp. Interessante que o governador né, do Distrito Federal não tem apoio nem dos aliados políticos dele nesse momento. E ontem, quando começou a confusão, mesmo os governadores que apoiaram o Bolsonaro, Sim. como é o caso do Ratinho Júnior do Paraná, prontamente já se colocaram contra as manifestações. Sim. Interessante. Então, eles perderam é, todos os apoios. Eles têm, né?
1: eles têm muito medo. Assim, pega aqui o Ratinho, pega o Zema, que eu vi. Eu vi o de São Paulo também. Eles saem rápido porque eles estão... Eu, eu li que em São Paulo e também é. uh, o... O Rio de Janeiro, o Cláudio, o governador Cláudio Castro. Castro, os dois estavam, tinham sintomas, tinham um barulhinho, assim, um zumbido, que eles poderiam acontecer alguma coisa nos prédios públicos dos estados dele. Então eles já estavam precavendo, eles já estavam com, né, já estavam em alerta. Ratinho também já sai rápido direto porque, porque daqui a pouco acontece no Paraná.
0: E já está acontecendo, né? Teve manifestação é, perto da Repar, da refinaria Presidente Atúlio Vargas, na Grande Curitiba, né, Araucária. E a tropa de choque da polícia militar avançou contra os manifestantes nessa madrugada. Então, é, não usaram armas letais, e sim não letais, mas teve bomba de gás lacrimogêneo e eles colocaram a tropa de choque da PM. Então, coisas já reagiram. Coisas
1: interessantes disso tudo, assim, que eu fiquei olhando. Agora vamos ver eu com o olhar mais, já, já foi. Ah, primeiro que a polícia não põe a mão em ninguém lá em Brasília. Eu fiquei olhando uma hora os manifestantes xingando os, 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 os policiais, os policiais bem quietinhos, porque é uma... Não falar que teve tiro Que teve muita gente que apanhou O direito de se defender Então é o seguinte, você vê, eles foram Muita gente foi conduzida no ônibus Claro, os que invadiram, repare Saíram algemados Os que ficaram pra fora é menos ruim Mas o que invadiu o prédio, foi lá dentro Que eles já saíram já de bracinho pra trás Foram direto pra, pra polícia civil E não passou pela Não teve audiência de custódia Eles vão direto pra penitenciária Roberta eles vão ficar presos. Não tem brincadeira. Então pode ser desses 4 mil aí, facilmente umas 3 mil pessoas sejam presas no Brasil nos próximos dias. Então, se você tem um conhecido que foi para lá de ônibus, mas o que foi de ônibus não é tão ruim. O problema é quem pagou a gasolina do o diesel do ônibus. Então hoje deve ter um, um, uma, uma, caixa, uma caça em relação a quem está patrocinando isso. Porque quando eu olhei assim e, e sem preconceito, eu vi uma foto que mandam todos os presos no chão, Há muita gente ali desqualificada, muita gente que não sabe nem por que está lá, que foi paga para ir para lá quebrar. Aí que está o problema. Então, os os financiadores também, eu acho que vão pagar muito caro. Ah, ah, o que você percebe assim, né, ali de, de Brasília que você tem que entender? você faz mais. Por que que não, a polícia não vem? Por que, que o exército não vem? Né? Por que que não vem? Porque quem cuida do, do GDF é a polícia militar e a polícia militar está embaixo dos braços do governador, né? Você vê que o Lula faz uma intervenção só militar no primeiro momento. Pô, a partir de agora é a, é a, é a força nacional que assume. Tanto que no final de noite já tinha, já tinha blindados, né, Na, nas ruas de Brasília. E à noite quem tira o governador não é o Lula. Aí é o ministro da o Supremo Tribunal federal acaba afastando o governador. É, qual que é a grande sorte, né? Olha, eles
0: estão indo, você mencionou, né, que eles estão indo, indo direto para o complexo penitenciário da Papuda em Brasília. Os homens e, Inclusive tem a notícia no Estadão De que alguns é, idosos Que estavam participando Inclusive passaram mal né, nessa transferência E precisaram de atendimento médico Pressão, lógico né Ninguém esperava ser preso terminar a noite de ontem não, preso, E mais né? disso,
1: eu vi lá uma foto Não, o que tomaram de, de bomba de gás Assim, então também O problema de gás e pimenta aquele, Não sei que tipo de bomba que é então muita coisa, mas eu vi a foto de uns assim, de uns senhores tossindo, eu falei, meu Deus, pensa a noite que esses caras vão ter. Então, assim, a, tá um pouco, claro, é, é, a coisa já fica um pouco encaminhada, né a, a força é um tiro no pé que eles fizeram, porque, queira ou não queira, o John Biden ontem já falou em relação ao Bolsonaro, não, querem extraditar o Bolsonaro para o Brasil, que o Bolsonaro não vai ficar nos Estados Unidos, esse cara aí já vai ser preso, vai, já vai chegar preso aí o o secretário de Segurança de Brasília, né? ah, você é, traz né, novamente mais força para o Lula. Se era para enfraquecer o Lula, fortalece muito mais por dois motivos. Primeiro, porque o Lula vinha num discurso muito forte sobre desmatamentos, né, sobre terra ilegal, garimpeiro, e enfatizando o agronegócio como uma grande locomotiva do Brasil. E agora, ele ganha, ele ganha o John Biden, ele ganha a Alemanha, ele ganha o presidente francês, em relação à a, 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 a democracia. E o brasileiro, meio, às vezes meio exibido, imitador, ele fez a mesma coisa que fizeram no dia 6 de janeiro de 21 no Capitólio, no Congresso norte americano Então é muito parecida a invasão, né? tá, tá muito parecida essa história do do desse desse endoidecido pelo Bolsonaro, não é esse, esse antidemocrático quase, esse, esse golpista, como foram ontem, já ditos como golpistas e terroristas, e os que invadiram o Capitólio. Então, uma coisa são os caras que andam com Donald Trump. Outra coisa são os que votaram no próprio Bolsonaro. Outro é esse punhado de imbecil. Tem que separar um pouco esse punhado de imbecil, senão a gente mistura aí ó, as farinhas.
0: A gente já tem dois deputados americanos do Partido Democrata, que é o do Joe Biden, né? É o Alexandria Cortez e o Joaquim Castro, que pediram, é, através de publicações no Twitter... Que o Bolsonaro deixa os Estados Unidos Então já tem uma movimentação lá uh, Nos Estados Unidos De políticos uh, locais uh, Que querem que ele saia de lá Em função do que aconteceu aqui hoje né? E com relação ao Capitólio A invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto Do STF Teve repercussão internacional e vários líderes estrangeiros Já expressaram apoio Ao governo brasileiro Dos Estados Unidos vieram muitas manifestações Por parte de congressistas que lembraram que exatamente dois anos atrás o país viveu uma experiência semelhante quando apoiadores do ex-presidente Trump invadiram o Capitólio. O movimento em Washington aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021. O ex-presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e se manifestou à noite pelas mídias sociais com uma mensagem curta em que disse que depredações e invasões de prédios públicos fogem à regra. Então se pronunciou pela redes. Se pronunciou,
1: pronunciou tarde e agora é, é seguir, né? A sorte é que estavam tá um em recesso, né? eu acho que a, a, é que a, eu, não, eu, não, eu não consigo muito que acreditar. Que eles, que eles entraram no Supremo e entraram no Palácio do Planalto e, e entraram dentro da Câmara, do, Câmara Federal. Eles não entraram, pelo, pelo jeito, eles não entraram na Câmara não. Salão Verde, Salão Azul, que eu vi, mas o que eles fizeram dentro, da, dentro do plenário do Senado, meu Deus do céu. Então isso é a liturgia do poder, isso é a liturgia da democracia a liturgia da igreja católica, a liturgia da monarquia. Sabe, isso é o, é o mundo, é, é a linha civila, civila, civilató...
0: civilizatória. Civilizatória,
1: é. Né? A palavra é. difícil. Onde que se separa né? o homem do débil mental, o homem do imbecil, o homem, do, o homem civilizado do homem da pedra, né? da, da caverna, é ontem Aquilo ali, aquilo ali. Vamos ver. Quem que é um animal, quem que é um ser humano, é essa grande separação. E que agora muda tudo, muda muito, muito. Eu, achei que eu, eu achava que o presidente teria muita dificuldade para unir o, o país. É muito mais difícil agora. É muito mais difícil. Vai ser muito difícil a imaginar ontem. Vamos supor aqui, fazer uma, uma doidura. Se está, vamos supor que se está lá, por coincidência, está só lá os 20 policiais dele. Seu, bolso, seu, seu Lula está no Palácio do Planalto.
0: O que teria acontecido, Você né? tem um
1: ministro no Palácio do Planalto, dois ministros. Está lá o
0: Haddad. Está
1: lá, tá lá, tá lá o Haddad, o, o Flávio Dino e o, e o Múcio. Eles morrem. Eles são mortos. Então, eles morreriam ontem à tarde, numa invasão desses 4 mil imbecis.
0: É, o, os vândalos ontem furtaram objetos de grande valor, destruíram vários outros. No Palácio do Planalto, eles invadiram o gabinete de segurança institucional e roubaram armas, letais e não letais. Então, inclusive, teve roubo de armas... Segundo divulgou a Secretaria de Comunicação da presidência. Esse inventário aí do que foi destruído, com certeza a gente vai ouvir falar a semana inteira, né? Você vê um como quadro... é o inventário?
1: Em... É. Você viu por que, que faz o inventário, não?
0: para poder avaliar o... como estava crime. antes e depois, é, né? É, é, Qual não, é e o e tamanho também... do dano, né? O tamanho
1: do dano. Então, a, a, é, são duas coisas. Você vai preso e tem que pagar ainda também. Vai ser dividido com esses 4 mil, o que eles quebraram, assim, mas quanto custa? Vocês não tem mais uma foto do, do Rui Barbosa. Eles não têm uma foto preta e branca lá do, do Médici, igual aquela. Então, eles que. exemplo Por exemplo,
0: esse quadro do de Cavalcante, que foi uma das cenas mais tristes de ontem, foi ver as obras de arte, né? Sendo vale destruídas. Essa? Não, não se, vai ter uma avaliação de quanto vale, mas ele foi rasgado com facadas. Então a reconstituição vai ser bem difícil, o restauro. É, um tapete que pertenceu à princesa Isabel foi danificado, e vários objetos presenteados por governos estrangeiros, que tem um valor simbólico, né? foram estragados. O balanço deve ser divulgado tem um outro dias. problema,
1: é, é o sistema deles, é, como eles foram quebrando tudo, o sistema hidráulico, o sistema de, de... ele leu diferente e tudo foi inundado por água. Então, todos os alarmes, os sistemas, assim, porque o Congresso Nacional, eu conheço o Supremo, eu conheço o Palácio do Planalto, eu conheço a Câmara Federal. Então, assim, tudo é muito limpo, assim, é muito organizado, os tapetes, né? E os sistemas, eu estava vendo que tudo tinha água. É porque o, o, o sistema de incêndio, né, foi foi acabou foi acionado, sendo acionado. Né?
0: Ah, isso explica a cena porque eu vi, né, e falei o que será que está acontecendo? Tem tanta, tem tanta Será água. que está pegando fogo? É que tem tanta lugar, água, né? né? Disparou, né, o sistema. É. Bom, enfim, vamos saber mais para frente aí qual que vai ser o tamanho do prejuízo. Para a gente fechar, são 7 horas e 27 minutos. Não tem coisa boa para falar aí? Também não é coisa boa, mas Eish. enfim. O maior ídolo da história do Vasco da Gama, o Roberto Dinamite, faleceu ontem. aos 68 anos, estava tratando um câncer no, no intestino. Ele disputou 1.110 jogos com a camisa do Vasco. Foi o maior artilheiro do clube, com 708 gols marcados. E conquistou o Campeonato Brasileiro de 74, além de cinco edições do Campeonato Carioca nas redes sociais a equipe de São Januário lamentou a morte destacou que o atleta dedicou 29 dos 68 anos ao clube como atleta e também como presidente do Vasco
1: ele foi maior e eu acho que ele é maior ele é o zico são os maiores jogadores vivos no Brasil que defenderam um time assim não, não, não dá para imaginar o Roberto Dinamite em outro time então esse é esse é jogador de time esse esse não, não trocou de time então assim é muito difícil ver um jogador profissional, né?
0: É patrimônio do Vasco, é, né? É, ele
1: não é um cara que trocava quanto vale. Vamos, vamos, vamos para o Rio, vamos jogar em São Paulo, vamos jogar no Paraná. Não, eu só jogo aqui no Vasco. Então, é ele e o Zico são assim... Ele não tem como não ter a bandeira do Vasco no caixão dele. e não tem no dia da passagem do Zico não ter só o Flamengo inteiro, né? Vendo lá o galinho de ouro que é o Zico. Ele é, um, é uma lenda, é um mito, mas mais do que isso, ele é um patrimônio do Vasco. É interessante, né? Dinamite é um patrimônio carioca. Dinamite é como fosse a, a Vinícius de Moraes, sabe assim? Lagoa Rodrigo de Freitas, o Bondinho, o Pão de Açúcar, o Corcovado. O dinamite é o Vasco e o Vasco é o dinamite.
0: São 7 horas e 29 minutos. A gente vai encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, você acompanha o noticiário da sua região. A gente volta pra parte do Paraná e continua com a transmissão em vídeo no YouTube. Tem news no ar até as 8 horas da manhã. Os que ficam, bom começo de semana e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São então, 7 horas e 33 minutos, o jornal O Globo está trazendo a notícia agora de manhã, Marcelo, de que a Polícia Militar do Paraná precisou desfazer um bloqueio nessa madrugada que os golpistas colocaram em frente à entrada da Repar, da Refinaria Getúlio Vargas, em Araucária. Circulam imagens nas redes sociais do ato e é possível ver que os autores despejaram um caminhão inteiro de terra no portão para impedir o funcionamento do transporte de combustível ali. Então, vários vídeos aqui na matéria do, do Globo que mostram essa situação. É ato é, que aconteceu pouco depois né, da invasão ontem ao Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal em Brasília. Então, tivemos essa situação aqui no Paraná. E
1: agora, assim, o que muda de verdade, eu acho que muda, muda o um governo Paz e Amor. né. Agora vira um governo de polícia. Agora é a é ordem, é progresso. Agora é... Agora é Deus acima de tudo.
0: É, e ontem a, o pronunciamento do Lula não tinha um tom tranquilo, não. Ele estava bastante nervoso com o que estava acontecendo e foi muito enfático com relação a encontrar cada um que participou, todos que financiaram e que sejam punidos.
1: É, eu acho que muda muito, assim. Eu acho que a, a relação que o governo vai ter, o Ratinho vai fazer igual aqui, a, os governadores sentiram na pele, os prefeitos. Então eles vão, agora é o momento de usar a autoridade, de, de impor respeito, né? Regra. Agora é hora da de... é, uma, é uma simbologia, Roberta. Agora mostrar de verdade que aqui não tem baderna, isso aqui não é torcida organizada. A gente não está num, numa, numa, num mundo sem regra, isso aqui não é anarquia. E assim. E tem uma coisa que as pessoas não percebem, ou pelo menos os que estão nesse movimento, que é o valor da democracia. Assim, a gente vive num país democrático, a gente pode ir e vir, falar o que quiser, ir aonde quiser, se manifestar do jeito que quiser é um país muito bom, é um país muito tranquilo. Então, não precisa copiar esse extrema direita que vem de outros países. A gente tá meio que meio que às vezes parece que essas pessoas meio que são assim meio é, coisa de jardim de infância, assim meio que é o como fosse o, como é que eu vou dizer, o playground dos Estados Unidos, né? A gente fica imitando os americanos, né? Uma, uma sensação de imitação.
0: Tem uma participação interessante do Marcos, ele escreveu o seguinte, né? É triste saber né, que o, o que aconteceu e o Brasil, apesar das dificuldades, é caracterizado por um povo que sempre foi feliz e livre. E hoje o ódio fez o Brasil sem cor. Eu achei bem legal a posição do Marcos, porque é bem isso mesmo, é. né? É, que susto que a gente tomou né, com o que está acontecendo. É, e não é a característica do Brasil, né? Não. Essa tensão é, toda. E se
1: imaginar que, ele, o que o que faz essas pessoas né invadirem o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, é o ódio, né? Então, é, primeiro que eles saem para isso, né, Roberto? Pensa, eu fico imaginando alguém financiando essa pessoa, dando duzentão para ele, pagando o diesel, pagando estadia em Brasília. Então ele vai para isso, Roberto. Ele vai já... Ele vai alimentando o que, que ele vai fazer lá. Então... Não é uma coisa tão espontânea, é uma coisa absolutamente pensada, né? Você vê alguns áudios, eles não foram assim para se manifestar, grito de guerra. Não, vamos para invadir. Só dava para invadir ontem também. Então tem toda uma combinação com a polícia do Distrito Federal, com o governador de Estado, o secretário de segurança se arranca, vai para a Flórida. Então é tudo muito assim. Mas é muita gente com muito ódio ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Roberta, é muito comum o homem, né? O homem fica... As pessoas ficam muito mais, mais machão quando um, um, um começa a gritar e começa a bater. O resto vem batendo atrás, né? Uma coisa que me impressionou muito era mulher ontem. Nossa, me impressionou muito a idade das pessoas, assim. Eu vi moças novíssimas, assim, gente de 18 anos de idade, acho que até menos. O que eu vi de senhoras, assim, né? Senhoras para... Eu tenho 57, para cima da minha idade, assim... Senhores que deve com certeza são vós, né? A voz e a voz. A gente teve um hominho lá parecido eu, tudo carequinha, sentado com o braço para trás. Falei meu Deus, é uma uh, tinha de várias faixas etárias, né? E outra coisa interessante do Brasil inteiro, Roberta. Não é só daqui, não é, é só do de, da, da região, da região lá. deles, né?
0: São 7 horas e 38 minutos e a rede varejista Lojas MM está anunciando que atingiu em 2022 a marca de 1 bilhão de reais no faturamento anual, e isso faz com que ela se torne uma das maiores do Brasil no setor. Segundo a empresa, a marca atingiu esse resultado em dezembro, ao ganhar mais de 100 mil clientes novos e alcançar mais de 100 milhões de reais em faturamento. No comércio eletrônico, a varejista chegou no ano passado a 600 mil compradores e mais de 1 milhão de produtos vendidos. A primeira loja MM foi fundada em 1978 por Jeroslau Paulic. Segundo o vice-presidente comercial e de inovações, Márcio Paulique, são 200 lojas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e mais de 2 mil colaboradores.
1: Interessante, né? A MM é Ponta Grossa, da nossa terra, da nossa Rádio T. E. E, é, e o Márcio Paulique, o que toca hoje, ele inventou de ir para a vida pública. Ainda bem que não deu certo. Acho que até isso. Eu sempre quis falar para ele. Saia dessa. Vai tocar a M&M que é melhor. né? Seja o sucessor disso tudo. A M&M é uma loja muito... Assim, é muito paranaense. né? Tipo... Vamos contar um outra É muito paranaense. Gazim, Gazim Colchões também é muito paranaense. Lá de Douradina. E legal. Eu não tinha, não tinha ideia. Mas da, da capacidade de faturamento. Não imaginava que era uma empresa de de um bilhão de reais, né, de faturamento. Ela é uma empresa um pouco mais varejo. Ela é varejo ou é atacado? Você falou atacado varejo? É varejo.
0: Ela é, é varejo. É loja de
1: varejo e ela é uma loja de... que tem uma, uma, uma pegada povão, assim, ela é uma... Bem uma... popular. É bem popular, assim, aquelas que deixam tudo para fora, eletrodoméstico, né, doméstico, sofá, televisão e rádio. Então, muita, 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 muita prosperidade para a M&M, que é nosso até aí. A Rádio T, eu acho que ela é a grande patrocinadora ou anunciante. Um, anunciante, é. Em vários, em vários momentos durante o dia, quando eu ouço a Rádio T até o MM como anunciante.
0: São sete horas e 40 minutos, e comerciantes de morretes estão se sentindo prejudicados pelas intervenções, né, pelas interdições na estrada da Graciosa. Na última quarta-feira, a rodovia voltou a ser totalmente bloqueada por causa dos deslizamentos. No fim de novembro de 2022, uma trinca de quase 50 metros de extensão se abriu na pista, interditando completamente a estrada. Em 20 de dezembro, o trânsito na rodovia chegou a ser retomado, mas o sistema era pare e siga. Na comunidade São João, que fica no pé da Serra da Graciosa, as famílias vivem do comércio que atende os turistas. Mas com a estrada da Graciosa interditada, não há turistas e os prejuízos se acumulam. Segundo reportagem, vários restaurantes que servem barriado estão de portas fechadas. Donos de pousadas contam que pelo menos metade das reservas foram canceladas. Em nota, o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, disse que prepara novas avaliações para chegar a um diagnóstico das condições da rodovia. Porém, não deu nenhum prazo. Uma tristeza, porque eles já acumulavam muitas perdas da pandemia, ali naquela localidade, na própria cidade mesmo de Morretes, né? que tem um... É, atividade totalmente voltada ao turismo, os restaurantes que servem o barreado, aqueles restaurantes de pé de terra, vende a balinha é, de banana, cachaça, de morretes, enfim. Esses comerciantes já estavam Deus. amargando aí prejuízo por causa da pandemia, que diminuiu muito né, o movimento para o litoral. E agora, exatamente quando eles iam se recuperar e ganhar um fôlego, né, com esse movimento de gente indo, inclusive para os balneários, Até... mas pela graciosa, né?
1: É, que passou, era a compensação que passou a ser uma estrada, né? Vamos pela Graciosa, é tão louco cair é ir pela Graciosa, para praia. É,
0: para ir pela, pela Mata Atlântica, é, é um passeio, né, ir pela Graciosa. E aí é, só frequentam o comércio os motoristas que passam pela Graciosa. Não é parte do trajeto para os balneários. Então, esse movimento de verão é o que faz é, o caixa deles para o ano inteiro. E então, justamente agora tudo fechado.
1: É uma, é uma tristeza dentro de uma tristeza, porque ah, parece que é um pouco... Tem, como foi Brasília, né? estava é, anunciado que ia acontecer isso, todo mundo sabia E a inteligência né, da polícia foi dormir e acabou que acontecendo E aqui no Paraná, no Brasil, se, se não tiver uma maneira, uma maneira nobre de pensar, Roberto Uma maneira grande de pensar, uma maneira de engenharia de pensar O que, que a gente tem que fazer nos próximos 5, 10 anos, Nós estamos ferrados Porque eu estava vendo, eu vou quarta-feira para Angra dos Reis, vou para o Rio Mas eu estava vendo, fechou por 18 horas a Dutra a fechar a Dutra é, é a carote da minha aqui mais ou menos. É a veia mais importante que tem São Paulo Rio. Se aqui já é impor... se a é graciosa é importante a gente tá falando de um, de uma, de um, de um assunto local pensa quebradeira para essas pessoas que dependem de venda da bala de banana. Só um negócio assim que é pensa o restaurante. Tava lá comprando carne banana farinha para fazer barreado. Os caras interrompem a estrada. Dois dias três dias num final de semana sem assim, a estrada é graciosa o que significa pro o cidadão lá. Teve porque...
0: gente que fez estoque de produtos não, pra vender não. na temporada e tá perdendo. O problema tempo. não é isso,
1: o problema é que o cara pôs pra tirar. Só ganha dinheiro quem põe dinheiro, então o cara vai lá e compra, compra mais barato e estoca. Aí quinta-feira fecha a Estrada da Graciosa, daí como é que faz? Sábado, domingo, segunda-feira ninguém vai descer. E ninguém vai descer pela BR277, virar à esquerda para ir pra morrer de Santo Nino. não é isso? O cara já ia porque era da Graciosa. Olha que interessante como é que tá o litoral paranaense, Marquinho. Hoje eu peguei o Rogério, Vim com ele para cá, com o taxista amigo meu. Ele veio de Balneário Porto Fino 107 quilômetros, quem fosse para Pontal. 107 quilômetros, ele falou que faz uma hora e vinte. Ele fez em quase duas horas e meia, às duas da manhã. Disse que ele acordou às duas, duas e meia da manhã, ele entrou no carro e chegou. Falou que a viagem deu mais de duas horas. E eu imaginava que vir duas da manhã, a viagem seria a mesma que viajar de dia, sem problemas de tempo, sem temporal. Então, imagina quem vem agora da praia, quem tá subindo para Paranaguá, o quanto tempo vai levar para chegar em Curitiba.
0: Até ouvintes que estejam fazendo trajetos não, assim, contem pra gente como tá isso. Eu tava gente, chocado, é tá eu tava vendo
1: o, 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 os filhos da minha esposa, estavam indo com, com o pai deles a pra praia, sexta-feira, ontem ela me contou, a Silvia, eu sabia que eles levaram seis horas para ir pra 6 seis horas? Como seis horas?
0: E não é mais ir de volta de ano novo, nada disso, já passou, <risos> não, né? Não,
1: é. Seis horas na sexta-feira. Então, se a gente não tiver uma, 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 uma manutenção diferente, uma o que está funcionando um pouco, sabe o que é, Roberta? Uma coisa que você alertou aqui, que lembra um pouco a história dos silos que eu falei lá um dia, que é os caminhões não ficarem parados na, 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 no acostamento. O que está valendo muito, meu filho me contou, é ficar monitorando como é que está a estrada. Então o Twitter da Arteres é,
0: e o melhor canal é o Twitter o porque canal. eles atualizam né tanto a polícia rodoviária federal quanto as concessionárias então eles vão colocando já é que tem interdição isso, barreira e tal né
1: você tá você tá tendo é, on on time está tendo assim é, as informações vão mudando e, e, vai, e são vários é um filme não é uma fotografia então o que aconteceu há duas horas atrás já é passado já tem matéria nova no Twitter que está acontecendo agora. Outra
0: coisa, esses aplicativos que tem o GPS, né, o Google Maps ou o Waze, também ajudam muito porque ali você já é enxerga, satélite, já, né? é, já no satélite você já sabe onde é que tem retenção, quanto tempo de fila, se vale a pena sair ou não. Tem vários recursos para organizar a viagem. Agora às vezes não tem alternativa, né? Você tem que escolher entre seis ou sete horas.
1: É. E tem e uma que coisa ir. que está faltando, assim, que eu acho bastante, que eu comecei a ler, é a maneira com um repórter da Globo, da Band, a, da, da SBT, como é que eles falam sobre chuva? Eu estava lendo aqui, eu também tenho dificuldade de falar, mas agora depois que eu aprendi, porque se é 50 milímetros que choveu nas últimas 12 horas, é 50 litros por metro quadrado, é mais, mais fácil de falar. Então, quando você vê alguém falando, de, ah, vai chover tanto, choveu tanto mês, você tem que ter menos unidades para as pessoas entenderem o quanto que é pouca chuva e muita chuva grande problema que você está aqui vendo televisão na Globo e o cara fala, sabe que essa noite choveu 35 esse mês era para chover. Como eles ficam comparando quanto choveu essa noite, quanto choveu no mês, quanto choveu na semana, ninguém consegue saber se é muito ou é pouco. O que é muita chuva pouca chuva? Só se for no Google, né? Procurar, choveu 100 milímetros na minha cidade, é muito ou é pouco? Aí o Google vai explicar. Vai explicar. Mas é, para nós vai ficar, é, é interessante que vai ficar um pouco, vai fazer parte do nosso dicionário. Quantos, quantos, quantos litros choveu, quantos, milimi, quantos milímetros choveu milímetros. essa noite. É. Porque a maneira que a gente sabe. Fala, Ih, se choveu tudo isso, melhor ir para a praia, hein? Vai que tem barranco caído. É assim que vai ser.
0: São 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer uma pausa para intervalo. Bora. A gente já volta. News. São 7 horas e 49 minutos, o boletim de balneabilidade do Instituto Água e Terra desta semana está registrando 50 pontos próprios para banho no litoral do Paraná e nas praias artificiais das costas oeste e do norte. Dos 66 pontos monitorados pelo órgão ambiental, 10 são sempre considerados impróprios, porque segundo o governo do estado, são fós dos rios no litoral ou drenam as áreas urbanas. Outros seis pontos foram identificados como impróprios. Dois no Porto Mendes, em Marechal Cândido Rodon, nas praias artificiais da costa oeste. Dois pontos em Guaratuba e um em Morretes, no rio Nundjequara, além do ponto da Ponta da Pita, em Antonina. Esse é o terceiro boletim de balneabilidade da temporada, de verão, e aponta a presença da água, na água da bactéria presente nas fezes de animais e humanos. Quem quiser acessar os boletins de balneabilidade pode consultar o site do Instituto Água e Terra. Sempre quando tem chuva forte, dá uma remexida, né? No mas, mas acho e afeta, não. né? Mas tá, na comparação né, com eu... outras temporadas, está ok. Sabe,
1: sabe que a balneabilidade, claro, a gente, tem, a gente tem um grande problema, é quase a universalização. Que não foi feita ainda de esgoto. O Brasil tem um problema seríssimo, que é o marco da. O Brasil não tem tanto problema com água tratada. Então, a água tratada nas casas das pessoas chega muito mais do que o tratamento de esgoto. E é um problema, é o um marco do saneamento básico no Brasil. E está uma dúvida. Passa para a iniciativa privada? Quem toca é o próprio governo? Enfim, será que os municípios têm capacidade? A discussão da Sanepa... O Paraná ainda está muito bem né, em relação a esse assunto. Claro que o Paraná tem um litoral muito pequeno. né? O Paraná tem um litoral muito pequeno e muito populoso. Né, ele é muito muita gente mora no litoral não há o cuidado que tem né, que deveria ter a gente ainda tem um problema de balneabilidade <risos> mas por outro lado a chuva sempre ajuda a muita chuva né a importância da chuva numa cidade Roberta a chuva mata tudo que tem nos ralos né a chuva leva rato embora leva barata embora aranha embora né a chuva é um negócio que limpa uma cidade né a chuva em cima do asfalto a, o que o pneu deixa, o que a, o óleo diesel deixa, né, o, os resíduos, né, do cano de escape de um carro. Então é, é muito importante a chuva. A chuva. Eu lembro que o Jamis Snedge, que era amigo meu, o escritor, falava Marcelo, o papel da chuva, o papel dos rios na cidade, né? Quando sai lambendo tudo, o que faz de bem para a saúde da gente, né? Tanta gente que tem renite, que tem problema de de, de alergia, né? Por então, a cidade que é muito seca. E se repara, da, das belneabilidades que eu li, eu lembro, ano passado, o Paraná está muito bem nesse requisito aí, por incrível que pareça. E é muito interessante isso. Eu tenho um maior exemplo que eu sempre fico vendo como, às vezes, as coisas mais simples têm muito mais resultado do que as coisas mais modernas, as coisas mais analógicas. O Batuba, São Francisco do Sul, Itaguaçu, em São Francisco do Sul, que é um litoral que está a 200 quilômetros daqui, que fica assim. De um lado tem Itapoá, do outro lado tem Santa Catarina. É um troço de barco, é, é o do Babitonga. A... a
0: Baía da Babitonga.
1: A Baía da Babitonga. É a divisa de São Paulo de Santa Catarina com o Paraná. Nessa praia que, que a, os meus filhos e a, a minha ex-mulher têm em casa, o cara não tem tratamento de esgoto. Eu vou te dizer, uma, dá para ir na água fazer até gargarejo, se tiver com dor de garganta com aquela água. Mas por que, que não tem... Por que, que a água tem uma boa balneabilidade? Porque não tem tratamento de esgoto. Mas como é, eles jogam no mar? Não. É só com fossa séptica. Cada um tem sua fossa na sua casa, tem seu buraco. Então se tiver é uma coisa tão tão do passado, tão antiga, com pouca tecnologia, dá um resultado enorme. Então cada um cuida do seu, né? Cada um cuida do seu número dois, seu número um, né? Assim que se vira. Então nada vai para o mar. Então é uma coisa tão tão fácil de se tratado. E por que que essas praias são muito limpas também? Porque elas são fim do mundo. Não dá para andar mais. Não, não dá para andar mais. Acaba. Essa parte de Santa Catarina acaba. Você acaba em Itaguaçu, acaba em Enseada, acaba na... Acaba. Não tem... O ladrão não pode fugir para frente. Ele tem que voltar. E não pode construir prédio. Então por Como não pode construir prédio, então a densidade populacional é baixa. É mais baixa. É menos gente fazendo xixi, número dois. É tão lógico... Mas é, é interessante.
0: É pensar no tamanho dos prédios lá em Balneário Camburu hum. e a gente compreende por que é difícil para eles manter a balneabilidade no litoral, né? Com aquela multidão ainda no, é. no verão, e mesmo com todos os problemas na estrada, praia lotada por é. lá.
1: E vamos ver o, que, que, o que, que fala lá por mês de março e abril, depois de tanta chuva, o que fala desse alargamento das praias também, né, Roberta? O que, que deu daqui uns dois, três meses, né? Deixar é. passar a temporada. Passada essa tá turbulência. a gente vê um raio-x, uma fotografia disso tudo. Roberto, olha que interessante. Tem uhum. uma coisa tão interessante. A Revista Piauí tem uma matéria, mas é tão boa, tão boa. Sem medo de ser feliz, o apostador que fez milhões com a vitória de Lula. Bolsonaro perdeu. Oliveira Filho ficou mais rico do que era. Somadas apostas em Lula, lhe renderam cerca de 2 milhões e 100 mil reais. Só não apostei mais porque não tinha mais com quem apostar. Gaba-se o vencedor. Lula venceu a eleição 2022 com a sua folga, uh, com boa folga na cidade maranhense de Grajaú, 550 quilômetros de São Luís, lá no Maranhão. No segundo turno, o petista teve 65% dos votos válidos no município de 24.421 cidadãos que apertaram o 13. Nenhum teria ficado mais feliz do que o, Ar o Arthur, não é Arthur, é Arthur Vieira um de Oliveira Filho. Assim que se anunciou o resultado do Preto, dia 30 de outubro. Então ele foi fazendo e ele falava no TikTok, não, 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 vamos apostar 100 reais, vamos no TikTok. Eu quero apostar um carro, aposto minha chácara. O cara foi apostando as coisas e ganhou isso. Quer dizer, é essa matéria é tão bonita o jeito que ele fala, né? Então ele, ele, ele falou que ele, ele, todo mundo pagou ele, porque tem coisa que ele foi no cartório, tem coisa que ele foi no cartório. Daí foi chegando perto da eleição, não tinha mais ninguém que ia apostar com ele. que eles perceberam que eu acho que ele ia ganhar mesmo. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu achei muito legal, muito legal, essa matéria. Tem uma, um cara que uh, chama-se Missi. M-I-S-C-I. -S 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 esse cara tem uma marca de roupa. E daqui a pouco a mulher foi atender lá no começo de dezembro. Chegou uma senhora, ela ligou ele pegou e, e ligou para esse estilista, essa Iron Martin, 30 anos. Iron, vem aqui que eu acho que é a primeira dama. E quem está na loja é a Janja. E esse cara, ele, ele, ele inventou essa coisa da Missy, essa marca Missy, porque é de miscigenação. Ele fez todas as roupas que tem um cunho social, um cunho político. Então ele colocou lá, ele fez lá uma... uma, uma um, ele tem um, uma coleção chamada Brasil em Porque o Brasil ainda não chegou na puberdade. Aí ele colocou outra marca que chama-se... É, Fuxico do Lanches Daí a outra é Eva Madria Brasil Eva Madria Brasil Porque é uma camiseta que homenageia as, ah, as mulheres As mulheres que administram as famílias sem marido E a Jan já comprou Roberta E a Jan já comprou mais um E a história dele é muito linda Porque ele é filho meio de índio, mameluco Praia branco, a mãe é, a mãe é, a mãe é, é azul ele nasceu numa miscigenação de pessoas. E ele
0: virou homossexual. As peças são super bonitas. É. Estou vendo o site aqui, bem, bem originais. né? É
1: interessante que ele é ele, ele muito novo já, se tornou, já a, assumiu que era homossexual. E a mãe dele falou, a gente precisa fazer um brechó para prostituta. E ele começou a entender de roupa muito pequenininho. assim. Ele falou, não, todas as roupas têm que ter uma pegada ou política ou social. Então tem uma camisa lá que é, é uma foto satélite do desmatamento. Eu falei, que cara inteligente, e daí ele foi vender para ela, aí esse cara explodiu porque as roupas da Janja não são as mais caras não são as mais baratas, mas não são lá ah, de do, do um cara muito de longe e o que mais impressionou é isso aqui que ele fala a roupa transmite uma mensagem uma história, diz o estilista, o, o estilista. ela precisa se comunicar e ter uma razão para existir de acordo com o seu espírito ativista a Missy busca materiais nacionais certificados a seda vem de Bratac, produtora paranaense de seda que fornece fios para Hermé e Dior. Aí você vê, como a gente fala do pão, às vezes aqui da farinha, como a gente fala de quem está fazendo, quem está por trás daquilo, que tipo de insumo, que tipo de energia, que, que maneira que trata os animais, você vê. A, a Hermé e a Dior, que são marcas mundiais, compram seda em Londrina. Né? E ele também compra seda em Londrina porque ele acha que é a melhor seda do Brasil. Então, tudo aquilo que a gente fala desse novo comportamento, dessa nova vibe, né? dessa nova tendência de comprar as coisas, né? de se alimentar, de se vestir, do que ler. Tô vendo as
0: bolsas aqui é, feitas com couro de pirar o ó. <risos>
1: São aí, coisas
0: bem brasileiras mesmo.
1: É muito doido isso, é muito legal isso.
0: E não são peças baratas não, não é uma não, loja não. com peças bem valorizadas. E ele existe,
1: Roberto, há dois anos. Uma
0: bolsa dessa de pirarucu, bolsa moqueca de pirarucu azul royal, eu estou vendo aqui, custa 5.800. Só deixa
1: eu arrumar. Um sapato pirarucu na Oscar custa 1.500. O sapato do, do, da Oscar que eu gosto de usar custa 350, 400. Então, falou pirarucu, sai de baixo que é caro.
0: Bom, são 7 horas e 59 minutos e a gente vai encerrando por aqui, então, a conversa. Amanhã voltaremos às 10 para as 7 com mais notícias. Aos ouvintes, uma ótima semana, boa segunda-feira e até amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã.